0: Oiá, conhecida também como Yansan, é a senhora dos ventos e tempestades, que renova a natureza no sopro de seu dançar. As sementes se espalham e o novo surge. Pode ser brisa, mas Oyá também sabe produzir uma tormenta que destrói as estruturas que não servem mais. Ela é aquela que tem o conhecimento sobre os espíritos desencarnados. A que não desiste das batalhas e a que revela antigos segredos para nos libertar. Os segredos, assim como contos de fadas ou peças de teatro grego, às vezes seguem uma estrutura trágica, cheios de plotes de amor, vingança e crueldade, os segredos são enterrados. De sepulcros de mármore a antigas casas de fazenda ou em sincretismos religiosos feitos na mata escura. Há oceanos de lágrimas nunca choradas, engolidas com a palavra dura de um pai ou uma mãe que mesmo na melhor das intenções, por vezes, perpetua o segredo. Há a vergonha que incrusta o solo embaixo das peles como cascalho perfurante. Os segredos, se não professados, somatizam-se no corpo. As feridas deixam cicatrizes. Os segredos são como as anestesias cotejando por intravenosa e que amortece muito mais do que só a área em questão. Os segredos nos entorpecem, nos fazem achar que a culpa é individual. Não falar sobre o problema não o torna menos presente. Mas os segredos, mesmo que guardados em baús e queimados em fogueiras, eles se libertam e mancham de sangue e cinza as mãos dos agressores. Irônico que falamos roupa suja se lava em casa, sendo que boa parte dos problemas nunca chegam a ser lavados na família. Penso como na profissão de lavadeiras, essa metáfora de lavar a roupa suja com revelar segredos é mais direcionado às pessoas designadas mulheres. E o peso das dores ancestrais que carregam e as feridas nunca cuidadas pesam para elas. O trabalho da artista de hoje expõe as suturas dessas feridas. Não de forma harmônica, invisível, um curativo não notado, não. Rosana Paulino expõe as feridas e as marcas de um passado triste que reverbera até hoje. E ela faz todo esse trabalho com a sinceridade e a leveza de quem expõe um grande segredo de família na ceia de Natal. Em 2018, eu tava olhando meu vídeo do Instagram, quando uma imagem me chamou muita atenção. Não lembro a conta, mas lembro que era sobre uma exposição na Pinacoteca. Eu lembro da primeira imagem que vi, pequenas almofadas costuradas nas bordas e fixadas à parede da galeria. Algumas imagens são retocadas com tinta aquarela, mas a maioria é em preto e branco. Também notei que algumas das imagens se repetiam ao longo daquela instalação. Era um post-carrossel desses, com várias fotos, então eu passei pro lado. Em detalhe, havia a fotografia De uma das almofadinhas Do tecido, tinha revelado Uma fotografia, preta e branca De um homem negro retinto De aproximadamente 35 anos De rosto redondo, cabelo cortado Bem rente, sobrancelhas grossas Olhos pequenos Com pálpebras relaxadas Orelhas grandes, nariz largo Lábios desenhados e volumosos E charmosamente Ornados por um bigode fino E vestindo um terno gravado escuros com blusa clara lembrava de relance meu avô materno a diferença é que se eu tenho duas fotos do meu avô é muito Ali, aquele mesmo par de olhos que eu via se repetia pelo menos 136 vezes. E não estava sozinho. Ao lado da fotografia daquele homem, havia a fotografia de um bebê negro com um vestido branco de meia manga e saia bem armada. Havia a foto de uma mulher negra um pouco mais clara, de cabelos curtos olhando para frente, as curvas de seus lábios pendendo levemente para baixo. Um rosto mais caído, ou, ou talvez cansado. Havia a foto de duas crianças negras vestindo um conjuntinho de blusa e short de um tecido claro com estampa de bolinha. Eles todos se pareciam. Podíamos ver as semelhanças entre seus traços, seus sorrisos, seu jeito de olhar. Um gigantesco jogo da memória de uma família. Essa obra, chamada Parede da Memória, foi minha introdução aos trabalhos da artista Rosana Paulino. A obra começou em 1994 na versão exposta na Pinacoteca. Ela consiste em 1.500 fotografias reveladas em quadrados de tecido e costuradas por linhas grossas que os mantém no formato de pequenas almofadinhas quadradas. Cada almofada consiste em quadrados de 8 por 8 cm e cerca de 3 cm de grossura. Rosana fez cópias das fotografias em papéis e os transferiu em tecido de microfibra. Depois, a mão costurou cada almofadinha. O resultado disso são 11 retratos que se repetem. 11 retratos da família de Rosana nos encaram. A forma dessas almofadinhas se assemelham aos patuás atuás são trouxinhas de tecido que carregam ervas e outros artefatos e são confeccionados por praticantes de religiões de matriz africana com a finalidade de proteger aqueles que os portam ou atrair uma energia específica. Lembram, para quem está de fora dessas tradições, os pequenos santinhos em medalhinhas presentes na tradição católica? Esses santinhos, tais quais os patuais criados por Rosana, servem como uma relíquia para fazer a memória de alguém importantíssimo, para lembrar do passado e de quais passos queremos seguir em nossa jornada. Para Rosana, essas pequenas almofadas representam também a imitação do gesto que sua mãe fazia ao pendurar patuais acima da porta de sua casa. Os patuás, os santinhos e essas fotografias em almofadinhas têm a mesma função. Mas ao contrário dos santos, são pessoas próximas e conhecidas. Ao contrário dos patuás, não são elementos externos introduzidos nas almofadinhas que conferem proteção. A proteção vem dos próprios ancestrais. Esses patuás são dispostos em dimensões variáveis. Podem estar na vertical ou na horizontal, a depender de onde estão expostos. Quando os vi, estavam todos na horizontal, um grande paredão, um hall da fama particular, onde vemos um álbum de família nos provocar dores que atravessam tempos. Com as fotos ocupando um grande painel e se repetindo, se narra a história da família de Paulino, mas se expande para além disso, representa inúmeras pessoas negras anônimas. Podemos até ignorar uma dessas pessoas numa multidão de gente, especialmente caminhando em São Paulo, terra natal da artista. Mas não quando esses 1500 pares de olhos repousam sobre você. Quando eu vi esse trabalho, a primeira vez, eu fiquei obcecado. Eu nunca imaginaria que, três anos depois, eu ouviria a própria artista falar sobre a obra.
1: O Parede da Memória é um trabalho de estudante.
0: A entrevista entre nós demorou mais de um ano para acontecer, pois quando finalmente eu tive coragem de fazer o convite, da primeira vez, ela já estava com a agenda cheia, mas decidi de ah, não cometer o erro duas vezes, fiz novamente o pedido e ela tinha espaço na agenda, ela aceitou e sua equipe maravilhosa auxiliou demais em todo o processo. A voz de Rosana Paulino será ouvida ao longo do episódio. Mas antes, para entendermos bem sobre essa artista, precisamos voltar mais um pouquinho, devolver um pouco esse fio de memória ao carretel e começar do começo, ou pelo menos de um dos começos possíveis. Capítulo 1 Foi um rio que passou em minha vida. Vamos viajar até a freguesia do ó um dos bairros mais antigos da capital paulista. Antes de ser terra pra gente pisar e morar, era um braço do Tietê, vivo, magnífico e...
1: Essa parte da zona já é aterrada, é rio, e que de vez em quando ele se rebela e tem enchentes, aquela coisa, né? Com o ele sobe descontroladamente, quem está nas zonas mais baixas sofre, porque era era braço de rio.
0: O bairro, freguesia do O, nomeado assim por conta da igreja Nossa Senhora do O. Ó, oh, aqui é surpresa, suspiro. Ó, oh, ó! Oh. <risos> Essa nossa senhora retratada com a mão acima do ventre tem seu filho anunciado por um anjo, exalta sua gravidez. Depois, Maria deixou de ser retratada assim tão grávida e passou a ter sua roupa ocultando a barriga ou com Jesus já parido, mas não na freguesia do ó. Rosana Paulino nasceu em 1967.
1: Somos eu e mais três mulheres, mais três irmãs, né?
0: E desde pequena, ela e suas irmãs brincavam desenhando ou criando bonecos e animais de barro. A proximidade com o barro se deu pelo local que morava. Sua casa era próxima ao rio.
1: Terrenos próximos a rio costuma ter uma terra muito plástica, que é muito própria para modelagem. Então minha mãe, muito esperta, cavava lá, cavucava um pouquinho a terra e jogava uma água ficava um barro absolutamente delicioso para se fazer a modelagem.
0: E Rosana e suas irmãs passavam horas com as mãos no barro, modelando animais e pessoas, enquanto também modelavam e desenvolviam a veia artística, a criatividade, o senso estético.
1: Eu era uma criança de uma curiosidade enorme, assim...
0: Gostava de pegar varetinhos de madeira, mexer no cupinzeiro, catar um cupim para ver de perto e se perguntar.
1: Como é que é esse bicho, por que é diferente da formiga?
0: Ao mesmo tempo, por já brincar com modelagem, conseguia transformar as observações em algo palpável. Mesmo que a modelagem se desse como uma atividade recreativa.
1: E ao mesmo tempo, você vai olhar o bicho para saber como é que ele se organiza enquanto ser.
0: Para Rosana, o conhecimento não estava em caixinhas, ele se misturava. Agregar diferentes formas de saberes era sua maneira de
1: Me aproximar do mundo, de entender o mundo.
0: Começou a trabalhar desde cedo, com 15 anos. Com 19 anos, já estava em mesa de articulação de greve. E quando foi fazer vestibular, chegou a cogitar e passou em biologia na Unicamp, porém optou pelas artes visuais na USP. Será que isso gerou algum tipo de crítica, por parte dos pais? Aquela velha...
1: arte não dá dinheiro, vai ficar pobre. Minha família, assim, é de uma origem realmente muito, muito meu. E meu pai, Tadinho. Tá de... morreu sem saber exatamente o que eu fazia. Embora ele fosse nas exposições, ele gostava, ele achava bonito, mas ele não entendia direito esse mecanismo de ser artista, né? Então, assim, entrou na universidade, ainda mais tendo entrado numa pública, já foi uma festa. Às vezes, não ter um conhecimento prévio da coisa, do que seria, pode ser também uma vantagem, porque entrou já foi festa, como você falou. Não tinha essa aprovação, por exemplo, que a classe média vai estar partindo dar arte, não dá dinheiro, vai morrer, não. não, entrou, vai ser feliz, vai fazer isso que gosta, é pra cima, entendeu? O de onde vim, entrar numa universidade pública, da USP ainda por cima, já é uma melhora, sabe? Entrou na USP um pouco mais madura. Com 20, um pouco mais de 20 anos, acho que 22 para 23 já, o departamento onde eu estava era a única pessoa negra. Já sabia que aquela ia ser a minha única oportunidade, entendeu? Então tinha que se agarrar com unhas, dentes, do jeito que desse, porque era a única oportunidade.
0: Rosana ingressou na universidade antes da política de cotas, mas aproveita a experiência dos cotistas para explicar sua trajetória.
1: Acho que a experiência dos cotistas ajuda a explicar um pouco a minha experiência. Então as observações, as pesquisas que têm sido feitas com os cotistas mostram que eles entram em desvantagem, no meio do curso mais ou menos eles já emparelharam ali e eles saem igual, né, no mesmo nível, ou muitas vezes num nível até mais avançado. Porque entra com tudo, entendeu? A gente não dá para ficar brincando. Ah, eu não gostei, acho que vai é bem, ah, vou pro outro. depois eu vou... Pro outro. Não. A gente entra com tudo, entendeu? É agora, é agora, entendeu? Vou pegar isso, vou agarrar com unhas, com dentes. Citando uma
0: pesquisa específica feita pelo Centro de Estudos da Metrópole, ligada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e sediado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, a distância máxima entre os oriundos de escolas públicas e os de particulares foi de 1,2 ponto na mediana das notas, de 0 a 10. A mediana é a nota central de cada grupo, 50% dos alunos estão acima dessa marca e os outros 50% abaixo. Essa pesquisa foi feita durante a pandemia e mesmo com todas as dificuldades enfrentadas no ensino online, especialmente para pessoas não brancas e de baixa renda, em 2021, após quase dois anos de aulas online, a mediana foi de 0,7. E foi graças a esse vigor retratado por Rosana e por suas habilidades treinadas perto
1: de Rio, que professores perceberam o talento
0: e apostaram as fichas nela pesado. Uma vez, toda feliz, ela desenrolou no chão alguns desenhos grandes e perguntou ao seu professor Evandro Carlos Jardim o que ele achava. Ele olhou e disse,
1: Para um aluno normal, eu diria que está muito bom. Para você, não. Sente-se e refaça. Inclusive, eles falavam, não, você não pode muito mais que isso, vai lá, sente e refaça. E eu tive uma maturidade momento de perceber: bom, vocês estão apostando em mim.
0: E por essa confiança dos professores que tivemos a obra que abriu esse episódio.
1: O aparelho da Memória é um trabalho que eu mostro pela primeira vez por insistência do Tadeu.
0: Rosana está falando do Tadeu Querelli, curador e crítico de arte. É um professor titular no curso de Artes Visuais da USP. E
1: ele que fala, olha, o Centro Cultural São Paulo está aberto com o programa de exposições, vai lá, mostra quando ele viu o trabalho na parede, que foi esse trabalho que eu levei para o Centro Cultural, aí ele já chamou, já pegou esse trabalho para uma outra exposição que ele estava pensando, que foi a Fotografia Contaminada.
0: Que foi uma exposição ocorrida de 11 de outubro de 1994 a 6 de novembro do mesmo ano, no Centro Cultural São Paulo. O trabalho
1: triplicou de tamanho, e na Fotografia Contaminada, o Emanuel Araújo viu o trabalho exposto. E a partir dali eu
0: fiquei um ano sem exposto. Emanuel Araújo é um dos maiores artistas brasileiros da atualidade. Foi fundador e diretor, curador do Museu Afro Brasil em São Paulo. O artista baiano era escultor, desenhista, cenógrafo. Nasceu no dia da República, 15 de novembro, e morreu este ano, no dia da Independência, 7 de setembro. Ele comemoraria 82 anos.
1: Então, eu estava no quarto ano ainda, mas eu estava expondo. Já estava saindo em, em revistas internacionais, expondo. É, o que é, eu começo a expor muito cedo. E o trabalho começa a rodar, inclusive viajar muito cedo. O que não acontece é ganhar dinheiro. Rosana tinha... O trabalho estava muito fora pro período que ele foi feito.
0: Onde as discussões sobre raça e classe ainda não tinham chamado a atenção de quem pensava a arte contemporânea. Dos curadores e dos investidores de arte no geral. Mas ela não parava. Apenas três anos depois de Paredes da Memória, em 1997, ela lança a série Bastidores. Consiste em quatro imagens de mulheres de sua família transferidas sobre o tecido e presas em um bastidor de 30 centímetros de diâmetro. Um bastidor é uma moldura usada para prender o tecido e facilitar o trabalho de bordado. Os bastidores têm a função de, ao esticar o tecido, possibilitar o acesso da frente e do verso enquanto se borda, Foi se costuma dizer que o verso do bordado tem que ser tão bonito quanto a frente, se quiser ser denominado boa bordadeira. Mas aqui não há ideia de bordado delicado que, por vezes, podemos imaginar. A peça dessa série que eu mais gosto, e para trazer um exemplo para vocês entenderem a potência dessa série, é a seguinte. A fotografia preta e branca, centralizada no meio do círculo de tecido, retrata uma mulher negra de aproximadamente 40 anos. Ela tem cabelo alisado e dividido no meio de modo assimétrico, puxando mais para o lado esquerdo. As pontas do cabelo fazem curvas para cima, emoldurando seu rosto redondo. Sobrancelhas finas e desenhadas com o um lado direito do rosto mais levantado que o esquerdo, dando a impressão de um rosto também assimétrico. Ela possui olhos amendoados e alongados, levemente afastados um do outro. Ela olha para frente, como numa fotografia 3x4. Seu nariz é largo e redondo, ela usa brincos de argola. No meio do seu rosto, abaixo do nariz, há um amutuado de costura na linha preta, similar a uma sutura de hospital que tampa sua boca. Nas obras dessa série, as imagens familiares eram transferidas para um tecido que, preso pelos bastidores, recebia linhas de costura em partes estratégicas. Bocas, olhos, testas e pescoços costurados. Essa linha preta de costura, mais distante do bordado e mais próxima da sutura emergencial que se faz em hospitais, tampa grosseiramente parte da existência dessas mulheres. Bocas que não podem falar ou gritar, Mentes costuradas a uma realidade triste e que não conseguem pensar que existe algo além disso. As mulheres negras são as mais abandonadas pelos companheiros, as que recebem menos anestesia na hora do parto. As que, pela falta de representatividade pelo racismo, mais se convencem a não amar os próprios traços do rosto e do cabelo. A ideia de Rosana Paulino sobre as obras surgiu por conta de uma conversa com sua irmã mais nova, especialista em atendimento a vítimas de agressão doméstica. Através da conversa, ela descobriu que a tortura familiar era praticada com objetos do cotidiano, a agulha, o garfo, o salto de sapato e o cigarro. Instrumentos cotidianos transformados em objetos de tortura para manutenção de poder. O uso de fotografia nos faz lembrar que aquelas pessoas existiram, Porém, Paulino não as fotografou, ela na verdade recuperou imagens feitas em outros contextos. O que originalmente eram retratos 3x4 de mulheres negras, agora tem poder de discutir questões de violência e racismo. Mas ao mesmo tempo, por já estarem carregadas de afetos, trazem parte da história dessas mulheres. Eram fotografias para algum documento? O que os cortes de cabelo e roupas dizem sobre a sua história? uma parte documental preservada nesses trabalhos. Através da costura que esteve presente em sua vida desde cedo, ela se apropria dos tecidos e linhas objetos de domínio culturalmente exclusivo das mulheres. O fio que torce e produz olhos censurados alheios à sua condição de mundo. A ironia do nome bastidores também me pega muito. É bastidores pela madeira que segura o tecido, mas também é nos bastidores da vida, dentro das casas, que a violência borbulha. A violência doméstica, tanto tempo retratada com falas como Não mete a colher, fica restrita, secreta. Além disso, o papel de estar no bastidor é destinado à maioria das mulheres cis, trans e pessoas designadas mulheres ao nascerem, em especial se essas pessoas forem negras. Bastidor, apenas auxiliando a produção da verdadeira arte, apenas por trás de grandes homens. Quando muito, um nome, creditado no fim do filme, sem ter as luzes do holofote em si, em segredo, sofrendo. O que gosto nas obras de Rosana Paulino é que uma coisa nunca é dita unicamente de maneira direta. Você pode extrair inúmeros significados de uma mesma obra e ficar puxando esse fio de significados. Citando sua tese, Pacientemente, como uma Penélope contemporânea, ou, quem sabe, como uma enorme aranha, vou cruzando os fios de uma existência que se torna visível a partir das obras produzidas. Esse tecer, que mais do que simbolicamente representa uma maneira real de se colocar no mundo, procura também trazer à tona vestígios de momentos passados, como as aulas de costura e artesanato tidas na infância, e que neste momento passa a ter um sentido totalmente diverso, desvelando um universo escondido no mais profundo de mim. Os elementos usados por Rosana em suas obras revelam a condição das populações negras, em especial das mulheres na sociedade que vivemos. As marcas de um passado não resolvido se somam a uma autobiografia poética. Rosana, que sempre foi muito interessada em ciências naturais, produziu em 2003 a série Tecelães, onde criou mulheres de terracota enroladas em linhas, saindo de casulos ou com seus olhos, bocas e sexo presos a linhas que se arrastavam. E o interesse pela ciência e pela história da ciência conduziu Rosana para uma obra em especial. Capítulo 2 as estruturas do trauma. Um dos trabalhos que mais amo de Rosana e que mais mexe comigo é a instalação assentamento. Em uma sala cúbica de paredes brancas e chão escuro, três fotografias de uma mulher negra em tamanho natural estão penduradas. Na fotografia da parede da direita, a mulher está de perfil, a do meio está de frente e a da esquerda está de costas. Esse tipo de fotografia nessas né, três poses é comum em registros antropológicos, sendo chamada também de pose forense e, não por acaso, é a pose que se realiza nos registros criminais quando está fichando alguém na polícia. Essas fotografias são reveladas em tecido e modificadas são recortadas e costuradas de maneira desencontrada com linha preta. Cada parte da imagem não está totalmente alinhada e cada uma, individualmente, tem modificações específicas. Ao nos aproximarmos, observamos a mulher retratada nas fotografias. Uma mulher negra, retinta, de cabelos crespos cortados bem rente. Seu rosto tem uma maxilar marcado, passando a impressão de um rosto quadrado, exceto por um suave queixo arredondado. Suas sobrancelhas são escuras e seus olhos redondos e expressivos não encaram exatamente de frente. Parece que encaram algum ponto mais acima, fora da fotografia. Tem um brilho naquele olhar que nos faz interrogar se havia um choro. Tem um nariz redondo e largo, algumas rugas próximas às bochechas e está com olheiras marcadas. Sua boca não é delineada, mas tem lábios grossos. O superior é maior que o inferior suas clavículas são bem marcadas. ela tem seios e barriga de mulheres que já engravidaram, com a pele um pouco mais flácida. seus braços fortes e mãos grandes repousam ao lado do corpo e seus pés estão posicionados para fora, juntando os calcanhares. ao fotografá-la, estavam procurando evidências da sua diferença corporal em comparação às pessoas brancas. seus quadris mais avantajados, seus traços volumosos, tudo seria uma suposta prova de uma ideia horrenda de racial. Seu nome é desconhecido Ela foi fotografada pela expedição Tyler Capitaneada pelo cientista eugenista Luiz Agassiz Agassiz era um criacionista que veio ao Brasil para tentar provar a falha das teses darwinistas Ele aproveitou sua estadia para recolher provas materiais da Degeneração racial Provocada pelo mulatismo na expressão da época o objetivo de Agassiz era demonstrar, através de fotografias e medições, suas teorias da suposta superioridade de raça. A pose forense utilizada estigmatiza o sujeito. Essas poses também são atreladas a toda uma retirada de subjetividade de pessoas não-brancas.
1: A primeira coisa que você faz para que não haja resistência é desumanizar o outro. A tática básica de conquista e de guerra é desumanizar o outro.
0: Por ser uma pessoa desconhecida em um Brasil que queimou os registros de embarcações, que negou os nomes originais da população negra sequestrada, que falsificou registros e datas de nascimento para evitar cair nas leis do ventre livre e do septogenário, essa personagem pode ser uma parenta distante de qualquer pessoa negra ou descendente de negros. Inclusive pode ser uma parenta da própria Rosana. As pessoas chegavam nessa diáspora forçada, destituídas de tudo.
1: Não sabe o que tem, o que se fala, não sabe que se é morrer, se é sobreviver. E ainda assim, essas pessoas se reinventaram. Agora, ou também tinha saído, ou se reinventa ou morre. Agora, tem um trauma aí. Então, do ponto de vista artístico, como é que eu represento o trauma?
0: A imagem dessa mulher desconhecida teria sido apenas uma fotografia, se Rosana Paulino não fizesse intervenções na imagem. A primeira intervenção foi no tecido em si, que é a imagem retratada. Paulino cortou cada foto em três partes e as costurou. Mas nessa costura, cada parte ficou um pouco desalinhada. As linhas do corpo não se encontram, 100%. Segundo Paulino, é para representar o trauma.
1: Esse trabalho eu fiquei pensando muito, durante muito tempo, como é que eu represento o trauma.
0: Ela foi logo pensando naquilo que ela já tinha feito anteriormente e aí resgatou a questão das... estruturas. Essa obra denuncia o chamado tecido social, que age usando o mito da democracia racial como um elemento de coesão entre grupos humanos em uma costura mal feita e forçada. As imagens ficam desencaixadas de suas partes.
1: Que é uma dor incrível Então aí as culturas têm a capacidade De trazer esse aspecto da dor E esse se remontar Esse se refazer Que não fecha Aí é que está o trauma É nesse não fecha Que é impossível não, 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 não é possível você se refazer Completamente desse trauma
0: Além dessa intervenção, cada imagem recebeu sua personalidade própria. A primeira fotografia, a de perfil, ganha um feto em seu útero, a continuação da vida. O feto é retratado com linhas pretas contornando sua forma e as sombras são feitas de rachuras, simulando um efeito de gravura antiga. Aqui, tanto a metáfora de gestar uma cultura, quanto um resgate do seu próprio direito reprodutivo, de escolher quando e com quem engravidar. Direito a esse, muitas vezes, negado. A segunda fotografia, que está de frente, ganha um coração. Esse coração é um desenho anatômico não realista, serigrafado em tinta preta e costurado com uma linha vermelha que brota de uma de suas artérias, com um fio pendendo até abaixo da coxa. Esse coração evidencia que essa mulher teve uma história, família, língua, era filha de alguém, a mãe de alguém, amou, odiou, teve fé e sofreu. E a última fotografia de costas tem em seus pés raízes, bordadas com linhas que saem algumas em preto, outras em vermelho, como se fossem veias. São veias, representando essa história de um país fundamentado no sangue. Essa pessoa nas mãos de Paulino tem um útero, tem um coração, ela tem raiz, ela tem tudo que tentaram tirar ou apropriar dela. Ao lado das fotografias, temos pallets que carregam pilhas de mãos de madeira, organizadas e presas como feixes de toras para a lenha. Ao lado de cada pallet, tablets que reproduzem um vídeo do mar, parado em um ponto fixo do amanhecer ao amanhecer do outro dia, retratando 24 horas das ondas do mar. Os pallets são tipos de madeira utilizado em aeroportos e portos para carregamento de caixas, para exportação. As mãos e braços de madeira representam essas vidas de pessoas negras que eram usadas apenas como lenha para queimar, como um combustível de um país, pois todas as áreas da economia se sustentavam no Brasil através do trabalho escravo. Os tablets com vídeos do mar sendo gravados durante 24 horas representam esse processo contínuo de sequestro das pessoas que eram jogadas dentro dos navios negreiros apertados e escuros e que ficavam apenas ouvindo o som do mar. Nas religiões de matriz africana, costuma se chamar o mar de Kalunga. O significado comum é morte, além, mas não do jeito eurocêntrico de entender morte. A morte em si não era um problema, exceto a morte prematura. No candomblé tem o conceito de adjogun, que literalmente significa guerreiros contra o homem. São infortúnios. é um nome coletivo para oito coisas ruins. Iku, a morte prematura. Arun, doenças. Ofó, prejuízos. Egba, paralisia, Ouran, tribulações, Epe, pragas, Eonin, prisão, Es-E, preocupações de qualquer tipo, os quais os Yorubá acreditavam ser os mais importantes inimigos do homem. Os ancestrais, por outro lado, são amigos dos homens. Eles protegem dos Ajogun e agem como intercessores entre os homens e os orixais. E justamente por isso, o mar era pior que a morte. Era cortar o eixo com o território. Uma ida que não tem volta. O mar que corta a ligação com a linhagem, com a história.
1: É um trauma ali, eu acho que no acertamento é mais uma constatação do que uma ironia. Como um desafio artístico. A gente dessa população, que foi sequestrada, levaram para um outro país... Pense,
0: pessoas tiram suas roupas tradicionais, tiram as comidas que você está acostumado a comer Sua religiosidade, seu modo de se mexer, seu corpo é considerado errado e pecaminoso Você não possui mais as mesmas plantas e ervas para fazer os cultos que fazia, então precisa se adaptar Você não vai poder mais visitar seus ancestrais enterrados O lugar que você nasceu, cresceu, amou, lutou e existiu a vida toda de repente fica inacessível os seus filhos, irmãos, tios e pais são separados de você. Você está agora em um local cuja língua não entende, misturado com inúmeras pessoas que de similaridade apenas a cor da pele e a atual condição. Pois até outro dia vocês não tinham nada em comum. Eu sempre penso que o fato da gente amar muito Iemanjá tem a ver um pouco com isso. É um povo que precisou pegar essa orixá que originalmente em África era associada a rios e atribuí ela a mar na figura de uma mãe para poder ter de volta um pouco esse laço familiar perdido. Rosana resgata as raízes perdidas. Não à toa, a obra se chama assentamento. Tanto refletindo a ideia de assentamento de um prédio, como a base que se faz para construí-lo. Como o assentamento no termo que usamos para definir grupos sociais acampados em algum lugar, quanto assentamento como a força mágica que mantém um terreiro de pé nas religiões afro-brasileiras. E, acima de tudo, com todo trauma e dor, essa população ainda assim assentou uma cultura.
1: Esse é o Brasil, né? Tem que parar no Brasil e fingir que não foi a escravidão que moldou esse país, foi a escravidão que mudou esse país Foi a escravidão que conformou esse país Como ele é agora é, Então é, é isso A gente encara isso pra valer Se nós quisermos um dia sermos uma nação E não um amontoado de gente Nós não somos uma nação Nós ainda não chegamos a esse nível Nós somos um amontoado Ou a gente encara isso pra valer Foi a escravidão que conformou o um país como ele é agora né? Ou a gente vai ficar nessa Caçando messias pra lá e pra cá, né?
0: Eu perguntei a Rosana se ela acha possível ver uma cicatriz dessa ferida.
1: E aí negra faz queloide. Né? Então, o objetivo da sutura, na realidade, não é fazer a cicatriz, é fechar o tecido. É o tecido para que aquele organismo consiga seguir adiante. Porque senão, se, com aquele tecido aberto, é, entra bactéria, entra. É, então você tem que curar. Agora, essa cura vai deixar um, uma cicatriz um queloide, muitas vezes. Mas ela tem que ser feita. Então, o que a gente tem que fazer é isso: tem que ser olhado, tem que ser colocado em cima da mesa, falar, tá aqui. Expor, colocar em cima da mesa e discutir. Barrer por debaixo do tapete ou vir com noções absolutamente fora da realidade, como do paraíso tropical ou da democracia racial, não vai ajudar em absolutamente nada.
0: Esse tecido social costurado em cima do trauma que a colonização infligiu sobre as populações negras, indígenas e demais grupos não-brancos não fecha.
1: Nós temos esse mito da democracia racial Que fez muito mal para o país Que você não tem, isso você não tem o um problema você não precisa combatê-lo Entendeu? Então são várias camadas Não é um único problema é um, é um problema que perpassa toda a sociedade brasileira Que vai desde você não ter noção de quem você é, de fato Esse que é um país negro E como é um país que não se enxerga ele joga no lixo, cotidianamente, aquilo que ele poderia oferecer para o mundo.
0: A obra de Paulino é capaz de não só denunciar os segredos ao colocá-los em cima da mesa, mas é também capaz de produzir cura, mesmo que a cicatriz fique. E como veremos a seguir, é importante ficar. Capítulo 3 Testemunho das Almas hum. Ancestralidade é um dos pontos que atravessa várias dimensões do trabalho de Rosana. Sua arte é uma espécie de unguento que fortalece os ossos e o sangue, dolorido ao se ressignificar os objetos, modificando nossa forma de perceber o mundo. Rosana Paulino costuma dizer que imagens curam imagens. Perguntei a ela se com as imagens de arquivo, de passado, era possível produzir imagens de um futuro.
1: Eu só criei esse trabalho porque eu acredito no futuro, então dá pra se... Sem dúvida nenhuma. Acontece que é o mesmo caso das suturas, né? Para a gente ter esse futuro, a gente vai ter que ir lá limpar bem a ferida. Não adianta se curar Sim. a ferida suja, né? Infecciona. Para a gente ter algum futuro, a primeira coisa a fazer é olhar essa ancestralidade e corrigir. Inclusive, o uh, modo como essas pessoas foram representadas e tanto mal causou E corrigir, na medida do possível, essa história Não é a pessoa comigo, mas a gente tem que lidar com ela Então eu sempre falo que usar essas imagens, para mim, é como... Eu uso de uma maneira meio homeopatia, entendeu? A ideia do semelhante curar semelhante A gente se tem alguma possibilidade de futuro, a gente tem que curar primeiro essas imagens
0: uma de suas obras que curam, para mim, é a performance chamada Das Avós. Nessa performance, realizada em 2019, a artista Charlene Bicalho, mulher negra de rosto redondo, cabelos crespos em formato circular, conhecido como Black Power, e mechas descoloridas loiras, veste uma blusa e saia branca, e se senta no chão em um ambiente também branco. Ela pega uma agulha com uma linha vermelha e começa a costurar em sua roupa imagens de mulheres negras escravizadas, impressas em papel semi-transparente bem fino. Quando a Charlene pega as imagens e as levanta, não conseguimos enxergar os traços ou as figuras dessas matriarcas. Porém, quando a Performa os coloca em cima de seu corpo, da sua camisa e as costura com a linha vermelha, o contraste necessário surge e conseguimos enxergar as fotografias. A Charlene pega cada imagem com muito carinho e afeto, admirando e sentindo o amor por cada uma daquelas que poderiam ter sido uma de suas avós e bisavós.
1: Eu só posso também é, lutar, só posso ter força para lutar, para reivindicar se eu tivesse cuidado com a minha, primeiro com a minha ancestralidade, mesmo porque isso é um círculo, né? Então aquela coisa, a Charlene só existe porque aquelas mulheres existiram antes. E aquelas mulheres só voltam a existir porque a Charlene está lá. Tá lá, olhando com cuidado, com carinho e trazendo, colocando dentro e em cima e sobre o próprio corpo essas imagens, né? Então, é, é, é esse, se cuidar, cuidar da ancestralidade e, e se cuidar, se amar, né? É, isso, aquela história, né? Uma mulher negra feliz, de bem com a vida, com ela mesma é um ato revolucionário. E é mesmo, porque é isso que dá força, né? Se eu comprar essa desumanização que me foi imposta há mais de 500 anos, eu tô lascada mas tem mais uma
0: preocupação em seus trabalhos recentes. O que anda rondando a mente de Paulino, como veremos a seguir, é também o futuro de toda a humanidade. Olá, amante da arte! Tá gostando até agora? Se você quiser ouvir a entrevista na íntegra, nos apoie a partir de R$ 5,00 em apoia.se barra pode. O link está na descrição do episódio. Capítulo 4. A natureza está no meio de nós. Atualmente, uma das preocupações de Rosana tem sido...
1: Essa questão do meio ambiente. O aquecimento global, a prevenção das florestas e rios... É, o fato de nós estamos caminhando muito rapidamente para um ponto de não retorno e é uma das questões que ah, já há alguns anos vem me preocupando e eu tenho falado, começado a falar e bater nessa né, tecla com força também, que os povos originais, os indígenas os quilombolas, os ribeirinhos essas pessoas que estão mais entranhadas e tem uma comunhão não só uma vivência, uma comunhão com a natureza e que talvez tenham uma resposta para essa crise, porque é um não retorno, as pessoas não estão se dando conta do que está acontecendo, nós aqui no Brasil ainda temos que lutar com duas frentes diferentes, a questão da natureza, e ainda temos que colocar energia, empenho e tempo para brigar contra fascista burro, é um extremamente complicado, porque nós estamos nos aproximando muito rapidamente do ponto de não retorno. Olha, eu já tô numa idade para que a temperatura subir de vez. Eu tenho um piripaque pronto. Admito que nessa hora eu tive que rir. Porque a ah, hora que esse negócio subir de vez, eu, eu caio dura pra trás, aí com as pernas pra cima e acabou, entendeu? Já fez o que eu tinha que fazer. Vocês mais jovens, vocês estão aí com uma bomba nas mãos. Infelizmente a minha geração não soube lidar com isso. Talvez tivesse outras demandas, porque também cada geração tem o seu desafio. A minha foi meter o pé na porta em relação a questões relacionadas a gênero, a raça, essas questões que não eram vistas, a de vocês, essa urgência climática. nós estamos falando de sobrevivência.
0: E o que sobra depois do colapso?
1: Então a barata fica, ela sobrevive, o ser humano é que não.
0: E é por isso que Rosana Paulino tem alguns trabalhos recentes, onde há uma comunhão entre a natureza e o ser humano
1: trabalho que vai discutir questão racial pode também ao mesmo tempo discutir questões da natureza, porque a forma como eu vou escolher representar essas questões vai passar pela natureza, pela natureza brasileira
0: nas séries Senhora das Plantas, Búfala e Jatobás, Paulino aborda três arquétipos da mulher negra em diferentes idades. A filosofia ocidental faz uma separação entre natureza e cultura, sujeito, objeto, homens e animais. Nessas séries, o corpo humano, animal e vegetal não se distinguem, é uma simbiose. Vou abordar aqui um desenho da série Búfala e um da série Jatobá, para que vocês possam sentir a potência dessas obras. Um dos desenhos da série Búfala que mais mexe comigo é o seguinte. Ele tem 65 centímetros de largura por 50 de altura, está na posição de paisagem. É um desenho não realista, colorido, feito em aquarela e contornado com o grafite do lápis. O desenho retrata uma mulher negra, nua, com chifre de búfalo e posicionada em quatro apoios, ou seja, com os cotovelos e os joelhos apoiados ao chão. De quatro, com o rosto virado para o espectador, ela coloca a língua vermelha para fora. A cor de sua pele na aquarela é de um marrom claro, típico das aquarelas, que nos remete a tons de terra barrenta de rios. A cabeça da mulher está mais posicionada do lado esquerdo da pintura e seu corpo está de perfil, ocupando um todo o papel. Os chifres da mulher são da cor marrom avermelhada. A mulher tem cabelos curtos e encaracolados, sobrancelhas finas feitas com risco e lápis, olhos totalmente negros, pintados em um movimento de espiral e tem cílios longos e destacados. Seu nariz tem ponta pontuda e seus lábios são vermelhos. Ela está mostrando a língua, provocando, seja para zombar de quem a vê, seja para indicar sua capacidade de viver o próprio desejo. Com os cotovelos e joelhos apoiados no chão, ela projeta seu quadril para cima. Seu seio é visto abaixo do braço, assim como a barriga, com dobrinhas. O desenho está em um fundo branco, exceto por um círculo irregular da cor vermelha que faz o fundo da parte superior de seu corpo. O traço do desenho, no geral, é irregular, sendo composto por ondulações que trazem volume para o corpo. A pintura também é irregular, deixando áreas com a cor do papel, áreas que a tinta sai do papel, áreas em que o lápis vigoroso passou por cima de onde havia sido previamente pintado. Tudo isso gera uma sensação de desenho em movimento e da potência dessa obra. Esse desenho mexe tanto comigo, pois me lembra muito de Oiá, também nomeada Yansan. Tem o Ita, que é como chamamos as histórias dos orixás, que conta que Ogum avistou um búfalo na floresta. Qual foi sua surpresa ao ver que debaixo da pele do búfalo saiu uma mulher linda? Era Oiá. Ela não percebeu que estava sendo observada enquanto escondia a pele de búfalo. E caminhou para o mercado da cidade. Ogum aproveitou e roubou a pele e a escondeu. Foi ao mercado. Tentou galantear Oiá que nada respondeu. Ela voltou à floresta procurando a pele. Não encontrou e foi confrontá-lo. Ogum respondeu que nada sabia da pele e a pediu em casamento. Oia astuta, concordou, mas com algumas regras. Ela disse... Na sua casa, todos têm que me respeitar. E você não pode contar a ninguém o que viu na floresta. Não pode, ninguém pode me ofender. O tempo passa e Oiá dá muitos filhos a algum. O nome, título e ansã vem disso. O fato de ela ter muitos filhos causa ciúme nas outras esposas de algum. As outras esposas o embebedam e perguntam o segredo de Oiá. Ele conta, na pele de búfalo, e fala que tá na casa. Quando ele sai, as esposas ficam zombando de Oiá, dizendo que sabem onde está o couro dela. Na primeira oportunidade que teve de ficar sozinha, Oiá vasculha a casa inteira até encontrar a pele de búfalo. Veste, e assim que as mulheres retornam, ela pisoteia todas elas, matando-as à chifrada. Quando seus filhos se assustam, ela entrega os chifres a eles e diz: A mamãe deve ir, mas vocês precisando, batam os chifres que venham como o vento ver vocês. Para o Iá, nunca foi problema ser parte búfalo, mas as pessoas não sabem lidar com o que ela é. A visão de animalismo como algo puramente negativo é do branco europeu, que na busca por se mostrar um animal racional, colocou na sombra seus instintos e lá apodreceu. As búfalas representam as qualidades das mulheres negras Que não entram no arquétipo ocidental Representando a liberdade, a assertividade E a sexualidade vivida de modo saudável Para Rosana, essa série da búfala é
1: Uma conversa com a natureza Mas é uma questão também do racismo né? Porque essa série de obras surge do fato De que quando a gente vai falar da psicologia Da, da mulher negra né, A gente a, a psicologia não trata da mulher negra né? Vamos dizer assim, é um, Quando a gente vai falar da, da psique É uma era de Vênus, de da de Atena, de tudo, né? Então, eu lembro que outro dia eu vi um livro, baralho das deusas, tá? Tem deus até da Polinésia, do Ártico, mas não tem uma deusa negra, né? Tem um Mochum, não tem o e eu psicologicamente sou muito complexa, porque eu sou filha de alguma criança.
0: E Ariana, com a energia pra pôr o pé na porta e marcar a presença no cubículo branco das galerias. Guerreira, automaticamente minha cabeça começou a tocar a Clara Nunes cantando.
1: Sou Eu sou filha de dois santos de guerra, né? então essa força, inclusive, para me impor, né, para falar, não, o trabalho é esse mesmo, para persistir, para botar algumas questões nesse bem nesse arquétipo. Que é um arquétipo que não tem no Ocidente? Entendeu? Não tem, não tem arquétipo parecido com Yansan.
0: E o legal de Yansan é que ela é tanto guerreira quanto também sedutora. Ela não é uma guerreira destituída de sexualidade.
1: Você tem as Eternas Virgens, que é o caso de Atena, por exemplo, ou elas são como as valquírias que recolhem os mortos na mitologia nórdica, você não tem uma, na mitologia do Ocidente, uma mulher que é guerreira e que é respeitada, inclusive, pelos homens, temida, inclusive, pelos homens, porque tem espaços onde a Yansan entra, que os homens não entram, e ao mesmo tempo, ela é sedutora, ela é feminina, ela é mãe...
0: Ela é mãe, mãe de nove crianças.
1: Ela é vaidosa, né? Então é, é um arquétipo que não existe no Ocidente. Ela é totalmente independente, encheu muito, ela manda pastar mesmo. Sim. Então, assim, é, é um arquétipo. Eu sou uma aberração, se a gente for olhar do ponto de vista, desse arquétipo você ocidental. Então, falo, mas a maior parte das mulheres negras tem arquétipo de anção.
0: Mas Rosana revela que tem ficado cada vez mais mulher jatobá, hoje em dia.
1: Era com a idade, né? Com certeza a gente muda, mas quando eu tinha eu uns 40, assim, eu era meter mesmo, era muito. Eu teve forma de brava em São Paulo.
0: Na série da Jatobás, temos um grupo de desenhos que representa mulheres vegetais, com raízes saindo dos seios, vagina, boca e mãos. Há uma relação com a fecundação, com criar vida, com materializar as coisas enquanto a búfala né, caça as coisas ao redor. O desenho que mais gosto nessa série tem 65 cm de altura por 50 cm de largura. É um desenho não realista, colorido, feito em aquarela e contornado com grafite do lápis. Temos uma mulher árvore. Ela tem corpo de gente até a altura das coxas quando as pernas se tornam raízes. Ela está de braços abertos, segurando duas sementes de jatobá que estão brotando. A pele pintada, com uma cor de terra mais amarelada. Seus cabelos cacheados, curtos e negros, coroam o topo de sua cabeça. Os olhos são de um verde escuro. Seu rosto é levemente assimétrico, como se a mulher estivesse com a face mais virada para o lado esquerdo. Tem sobrancelhas finas, nariz largo, lábios desenhados de um marrom rosado e queixo redondo. Seus braços se abrem e em cada mão ela segura uma semente de jatobá, que está brotando em uma pequena mudinha com várias folhas verdes, todas gêmeas. Seus seios pendem para baixo, e de seus mamilos, assim como de seus antebraços, saem linhas semelhantes a raízes. Sua barriga protuberante e sua vulva estão à mostra. Nas raízes, as linhas de lápis começam a rarear, e algumas manchas de aquarela mais escura aparecem, dando profundidade às raízes, trazendo a sensação de madeira e terra úmida. Jatobá é uma árvore que pode alcançar facilmente os 40 metros de altura e é considerada sagrada.
1: Novas possibilidades, quais arquétipos então, a gente poderia discutir? E aí vem a Senhora das Plantas, vem a Jatobá, que para mim são as grandes mães de santo, representam as grandes mães, a sabedoria, então eu vou procurar a sabedoria nas grandes árvores.
0: O objetivo dessas séries é pensar cada uma dessas figuras representam arquétipos outros. Arquétipos que tratam não da separação com a natureza, mas de comunhão. São imagens que curam e ensinam possíveis caminhos. Caminhos para o que virá. Capítulo 5 o fio para o futuro. Recentemente, Rosana expôs sua obra e sua figura em dois dos maiores palcos da arte no mundo. Primeiro, na 59ª Bienal Internacional de Veneza, com curadoria de Cecília Alemani.
1: É muito legal insistir em trazer alguns tópicos, alguns pontos para colocá-los em cima da mesa, para a gente discutir, para a gente olhar de maneira mais aprofundada vários aspectos da sociedade brasileira que foram varridos para debaixo do tapete e que em alguns momentos não dizem só respeito ao Brasil, mas dizem respeito ao que é ser humano. Então, estar uma amostra do porte de Veneza também é reconhecimento de que esse trabalho ele extrapola só as discussões que ocorrem aqui no Brasil.
0: E também, no carnaval desse ano, de 2022, no desfile da Beija-Flor, sobre o enredo empreteceu o Pensamento é Ouvir a Voz da Beija-Flor, onde diversos nomes da literatura, música e teatro foram convidados. Com um samba que se relaciona muito com o trabalho de Rosana. É No carro alegórico que fechava o desfile havia duas esculturas, uma de costas para outra. Na frente do carro era uma escultura de pinar, sambista conhecida como Cinderela Negra e parte da história da Beija-Flor, que fora retratada com adereços prateados e punho cerrado para cima. E virado para trás do carro, de costas, costas coladas com a pinar, tinha a escultura do diretor de carnaval Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, conhecido como Laila, que havia falecido por complicações do Covid-19 no ano de 2020, e que estava retratado segurando com a mão direita o apito próximo à boca, e no braço esquerdo levantado tinha um beija-flor dourado pousando em sua mão. Nesse carro, junto com outras várias personalidades e filósofos como Djamila Ribeiro e pai Rodney de Ochoce, estava lá a nossa querida Rosana Paulina. Além disso, seu trabalho Parede da Memória foi inspiração para a ala das baianas nesse desfile. Na ala chamada Salubas Rosanas, vemos nas saias das dançarinas retratos preto e branco de outras mulheres que já ocuparam esse lugar de baianas, intercaladas com bonequinhas de pano. E nas costas da fantasia tem formas circulares similares à sua obra Bastidores, mas que contêm a foto das próprias baianas que estão vestindo a roupa. Rosana sempre falou que aprendeu muito sobre figuras negras importantes através do carnaval da Mocidade Alegre, escola lá de São Paulo. Que foi através do carnaval que viu a figura do negro retratada de maneira digna. No meio de tantas exposições grandiosas, perguntei qual foi a mais memorável. Tarefa difícil, visto que Rosana há quase 30 anos expõe praticamente todo ano. E ela me respondeu.
1: "Costura na memória mesmo, porque como ela é resultado de mais de 20 anos de trabalho, 30, pra dizer a verdade é, Tinha coisas que eu não lembrava Mas, entendeu?
0: A beleza dessa exposição foi fazer que seus desenhos De 20 anos atrás retornassem Em outro contexto
1: E perceber a linha pela primeira vez Embora eu soubesse que essa linha temporal existia né? E é, que um trabalho puxa o outro né? Então tem gente que fala ah, Esse é um trabalho muito coeso Mas eu sabia, eu tinha consciência disso Mas você ver na parede Muda, muda né? Porque você tá vendo um do lado do outro é pegar e costurando esses momentos diferentes, né? Quando um projeto, um desenho, uma gravura, uma instalação tem que ser encerrada e dali de dentro vai sair a próxima. eu adianta tentar resolver um, um, tudo num trabalho, que ele só vai até um certo ponto. Eu falo não, aqui já deu. Agora o próximo é daqui para frente.
0: É como se cada exposição sua fosse o útero que gera a
1: próxima. É como se fosse um, uma bola de lã, sabe, que você se uhum. conta. E joga. E ela vai se desenrolando, né? Mas a ponta tá aqui, né? Então tem essa linha, eu acho que o meu trabalho tem essa linha, né? posso segurar essa ponta e ele fosse desenrolando, né? E nesse desenrolar é que vai saindo. As peças vão saindo nos próximos trabalhos. Então, um está dentro é, do outro. Parece que ela fez a teoria dos conjuntos que a gente é. Sim. Olha, um contém o outro, o outro está contido, ah, contém B, B contém aí É mais ou menos isso.
0: Rosana Paulina é metódica. E agora seu trabalho tem expandido de tamanho. Sua preocupação tem sido em como manter tudo perfeitinho.
1: Eu sou meio toque às vezes. Eu acho que tem uma coisa que é meio... Eu trabalhei com restauro. Então eu dobrado papel com mancha, papel com pontinho. que com tudo que está no, no desenho, é tudo que tem que estar lá. Entendi. Se aparece um pouquinho a mais, eu já fico desesperada. Então, é, fazer um desenho daquela dimensão sobre papel inevitavelmente ele ia dar uma obra ele ia dar uma quebra e ia ficar desesperado então como é que eu resolvi isso? eu falei eu vou desenhar direto sobre tela
0: a preocupação de Rosana em seu trabalho tem sido provocar e pensar em novas formas de ver o mundo que fogem de como as elites veem o mundo
1: a elite quer que o Brasil seja o tal do mundo. Eu não sou quintal de ninguém. E aí que, novamente, a gente volta ali. Mas eu não tenho o poder, eu não tenho os meios produtivos. Nesse querer ser o quintal do mundo, ou não se enxerga como brasileiro, ou enxerga um país com esse complexo de virar E Nesse querer ser o tal do mundo, é que joga no lixo que poderia oferecer. Ninguém é vira potência exportando só de banana. A gente ainda tá no agro é pop Essa turma que se quer elite, sai aos berros... Sabe, numa cruzada contra a cultura e contra o conhecimento. Essa ideia de se pensar a arte como se pensava 200 anos atrás, do modernismo, repisando sempre os mesmos autores e revendo, e não olhando para aqueles que produzem aqui, que são crias do país. É só você entrar em qualquer universidade, você vai ver quantos autores negros estão ali no canal. É, então, eu saio muito do país, pessoal, falar, quantos professores vocês têm no departamento de arte afro-brasileira? não tinha nem a cadeira.
0: Eu, que nunca tive matéria exclusivamente sobre a arte afro-brasileira nas duas faculdades relacionadas às artes que eu fiz, sorri triste.
1: Ou seja, quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso somos nós. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ler Foucault. Mas a gente vai ler também com um olhar crítico e comparando com o que a gente também está produzindo. Entendeu? É um, então é esse o problema do país. Nós não olhamos para essa produção. Formar conhecimento, conhecimento ele nasce do embate. Ele nasce também da comparação com as ideias diferentes. Isso serve para cá, não serve para cá, não serve para cá. E como é que eu faço? É, também, né? Adaptar ou criar a partir de, que seria o mais importante. É, mas a gente não faz isso, a gente só vai engolindo, engolindo, engolindo. E aí não propõe nada de novo de interessante para o mundo. É isso que eu falo, a gente joga no lixo aquilo que a gente tem a oferecer cotidianamente, que é a nossa diversidade, que é a nossa criatividade, que não é pequena. A nossa questão da cultura já acumulada e de como nós pensamos o mundo, né? E a solução para isso? Um tipo de conhecimento que não tem validade procedente criar é um tipo de conhecimento que pode tirar a gente do buraco né? Que é o conhecimento, do, como falei, dos povos, da floresta, dos ribeirinhos, dos negros, dos indígenas Essa é a saída Então não é a crise do meio ambiente não é uma crise isolada Ela é uma crise que está dentro de um pensar né? Dentro da, do modo como se estruturou a sociedade dominante neste momento é uma das facetas que afeta o mundo nesse momento, mas o racismo é uma outra dessas facetas, o sexismo, a questão de gênero. Então é tudo interligado, não é separado. E as pessoas têm uma dificuldade absolutamente gigantesca de perceber que são emaranhados, que é muito perigoso. Parece aquelas bonecas, russas, aquelas aquelas né? Uma dentro da outra. Você vai tirando uma crise uma a outra e a outra e a outra e a, outra, e a, outra, a crise vem. A crise sanitária, a crise d'água, mas tem tudo mesmo ponto de origem, né? É quantas espécies seria um comportamento mais lógico e inteligente estarmos juntos combatendo isso.
0: Uma das coisas que aprendemos com a história é que não podemos cometer os mesmos erros. Não é para ter anistia dos crimes cometidos contra a vida. Não é para reunião sobre o clima e aquecimento global e a transição energética ser discutida em país autoritário, com reunião patrocinada pela Coca-Cola, sobre interesses apenas dos empresários. Precisamos urgente aprender que política se faz todo dia, não só em ano de eleição. Que cada direito conquistado tem que continuar a ser parte da luta, pois numa canetada podemos perdê-los. Não podemos esquecer, não podemos varrer para debaixo do tapete todos os erros do passado. Enquanto eu escrevia a versão final deste roteiro, o vento forte da tempestade fazia minhas janelas baterem. A chuva e os trovões anunciavam a balada de Yansan. Talvez homenageando a filha dela, que está sendo retratada aqui. No dia que gravei, uma borboleta de asas marrons com manchas laranjas usou em minha janela. Outro símbolo de Oiá, a borboleta. E era isso, a primavera. Anunciando algo novo, anunciando a potência que existe em mudar, sem esquecer o que já se foi. É cuidar da ferida, é lembrar da cicatriz, é ouvir os anciãos... Ouvir os antepassados e amar tanto, tanto, tanto assim o mundo que vive, que fará tudo para lutar contra aqueles que querem destruir tudo que tá aí passando a boiada em cima de todos nós. Um agradecimento mais que especial a Rosana Paulino, que topou ser entrevistada. Foi uma honra ter-te aqui. Também quero agradecer a Caio, Cida, Irana e Ricardo, que ajustaram tudo para que a entrevista ocorresse, desde responder os e-mails até auxiliar a Rosana com os microfones. Meu muitíssimo obrigado. Também agradeço aos ouvintes que mandaram perguntas lá no Twitter do Descriarte, a roupa Descriarte Pode, e que possibilitaram que a gente adicionasse algumas perguntas extras e que compuseram o episódio. Este episódio foi produzido por mim, Ariel Machado. Contamos com o Felipe Mianes para a consultoria de audiodescrição. A edição de som e trilha sonora é da Liso 8-Bit. O Descriarte é produzido com o apoio de vocês. Apoiando a partir de R$ 5, você recebe alguns conteúdos extras, como a mixtape do Descriarte. Acesse apoia.se barra Link na descrição, junto com as referências. Siga o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são descriar, te pode, com demudo. Tá, tem que ficar mais ou menos aqui. Tá. Cara, meu estômago acabou de roncar, velho. Doideira. Como veremos a seguir? É importante. Oh, boy. my pain with his fingers.